0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está me ouvindo. Eu sou Alexandre Ribeiro e esse é mais um episódio do podcast Mundo da Bola Val, onde a gente fala de tudo um pouquinho sobre futebol americano no Brasil e no mundo. Antes de mais nada, eu queria agradecer todo o feedback positivo que vocês que ouviram a gente passaram no episódio piloto. Foi, foi muito bom ter essa recepção de todo mundo que acompanhou e por isso eu resolvi continuar produzindo esse conteúdo e conto com todo mundo aí para continuar a mandar mais feedback. E eu queria aproveitar o momento para anunciar que agora a gente também tem nossas mídias sociais para que vocês consigam ter essa interação com a gente. A gente tá no Instagram e no Twitter como Mundo da Bola Val. Mundo da Bola Val, tudo junto. Portanto, se você quiser sugerir uma pauta, elogiar, xingar a gente, falar uma abobrinha, manda lá pra gente que nós vamos ouvir todo o seu feedback, tudo que você quiser mandar lá pra gente, beleza? Bom, então vamos seguir com a nossa programação normal e falar um pouco mais sobre a realidade do esporte em terras estrangeiras. Agora a gente partindo ali pra ver como as coisas estão na América Central. Só que antes de mais nada, no entanto, eu já quero avisar de cara para vocês que existem diferenças enormes na quantidade de informações que eu consegui juntar de cada país ali. A gente teve alguns poucos casos que, se eu quisesse, eu poderia passar o programa inteiro entrando em detalhes, falando mais de história, falando mais de equipes. Mas, assim, eu sei que o interesse por hora é para uma coisa mais genérica, então eu não quis me aprofundar tanto, né? E, por outro lado, eu tive a experiência de é, procurar, procurar, procurar e achar bem pouco material, bem pouca informação, às vezes páginas de Facebook que estavam desatualizadas há anos, de países e assim conseguir produzir no máximo um parágrafo para aquele país no roteiro. Então não é estranhe se às vezes eu me alongar demais falando de um local e não falar quase nada de outro, beleza? Dito isso, então vamos ali cruzar a região de Darien, que é onde é a fronteira das Américas do Sul e Central, e a gente vai começar falando do país que foi nosso rival ali no ano de 2015, que foi quando a seleção brasileira disputou a vaga restante para participar do Mundial da IFAF naquele ano. Que ele foi um jogar, se eu lembro de ter assistido ele no dia. Foi um jogo bem interessante para a nossa seleção, em particular porque foi o primeiro selecionado de fora do nosso continente que a gente enfrentou. A gente venceu aquele jogo ali por 26 a 14, e uma seleção que já tinha bem mais experiência, com jogos ali datando ainda de 2000, que foi sete anos antes do Brasil sequer ter formado pela primeira vez a sua própria seleção. É, além disso, dentre as nações da América Central, se você pega todo o histórico do Panamá, toda a estrutura que o Panamá tem, hoje esse país demonstra fortes indícios que vai ser o que tem o futuro mais promissor de todos ali da região. Para vocês terem ideia, no ano passado teve uma equipe sub-18 do país que enfrentou a seleção sub-18 dos Estados Unidos ali no AT&T Stadium, que para quem acompanha a NFL vai saber que é a casa do Dallas Cowboys, e a equipe do Panamá venceu por 30 a 25 em detalhe. Um jogo que a equipe do Panamá chegou a dominar por 30 a 7 e acabou, começou a acabar o gás ali no quarto final, mas eles conseguiram segurar esse resultado incrível. Esse ano teve um outro feito semelhante, dessa vez com a equipe sub-16, que o Panamá venceu novamente por 45 a 41, com direito a um touchdown de virada nos últimos dois minutos de jogo. E lembra até aquele fantástico jogo ali, Rams e Chiefs, em 2018, que também foi um bola pra lá, bola pra cá, touchdown, chutes e, cara, é, enfim, não, vamos, não me deixa ir muito pra aquele lado não, porque, enfim, é um jogaço, mas não é disso que a gente quer falar hoje, <risos> É, se você olha esses feitos da, das equipes do Panamá, são feitos muito, muito impressionantes, ainda se você considera que o Panamá tem uma cultura aí de é, pouco mais de 20 anos do esporte, né, que não se compara nem de longe com o histórico que os Estados Unidos têm justamente até por ter inventado o esporte. Bom, a entidade principal que gera esporte no país hoje é a FFP, ou Associação de Futebol Americano do Panamá, da qual a gente não conseguiu uma data exata de criação, mas que a gente conseguiu informações hoje que basicamente são. Elas gerem as ligas nacionais de flag e tackle, masculinas e femininas, e também algumas ligas menores locais, em outras cidades, é, que não tem a condição ali de estar tá participando dos torneios mas é, mais competitivos, vamos dizer assim. Como em muitos lugares que de alguma forma tiveram a presença contínua de americanos, e em particular pelo fato dos Estados Unidos terem tanto promovido a construção quanto a manutenção do famoso canal do Panamá, o esporte apareceu por lá ainda no século passado, é, mas ele só era jogado pelos americanos que estavam lá por uma questão cultural e tudo mais, e ele não foi absorvido pela, pela população local até muitos e muitos anos mais tarde, ali na década de 90, que quando teria uma equipe fundada, que foi a equipe mais antiga que a gente conseguiu ter notícia, pelo menos. Essa equipe, no caso, é o Raptors, que fica ali na capital, que é a cidade do Panamá, eles foram fundados no ano de 96, e em 97, essa equipe venceu o que seria o primeiro campeonato nacional masculino de teco. Em 2002, a gente tem um outro marco bastante legal, que foi a criação da Liga Interuniversitária de Flag Futebol Feminino, que é a origem de todo o programa feminino de flag futebol do Panamá. Se você pega todo esse histórico, e você talvez acompanhe um pouquinho mais o, o cenário internacional... Você vai saber que de 2002 a 2016, nesses 14 anos, o Panamá foi um país que conseguiu desenvolver um programa a ponto de chegar no Mundial da IFAF, de flag feminino, e ganhar. Elas, as meninas do Panamá elas ganharam de México, de Canadá, que são seleções bem mais tradicionais, para você ver o quanto que eles evoluíram no esporte. E, e a gente percebe também que o Panamá, ele investe muito em uma outra coisa que é a base, né? São duas coisas que aqui no Brasil fariam bastante diferença a gente investir no, no esporte feminino e investir na base, as categorias de base para ter mais competitividade, para ter equipes mais fortes e que a gente pudesse sonhar um dia em peitar uma seleção americana como os meninos sub-16, sub-18 aí já fizeram é, no International Series aí. É, uma outra curiosidade bacana é que o Panamá, esse ano, eles construíram o seu primeiro estádio com foco, com o propósito de ser jogado futebol americano, que é o estádio Emílio Orojo. Que a gente espera que, assim que passar toda essa situação complicada de pandemia, eles consigam fazer uso. A gente espera poder ter alguma notícia de lá também e vamos trazer aqui no podcast, quando ficarmos sabendo de algo. E de pouco em pouco a gente vai notando que o Panamá consegue construir uma infraestrutura bem sólida, ali na região, que incentiva cada vez mais as pessoas a se juntarem ali, independente de idade e de experiência, que é uma coisa bastante legal, que eu gostaria muito de ver replicado aqui no Brasil, apesar de a gente ter um programa bem, bem bacana em alguns pontos também. É, bom, agora a gente falando um pouco da seleção local, a gente já mencionou aquele jogo que teve contra a seleção brasileira, e a seleção local já tem uma experiência bem mais rica, bem mais vasta, né? É, eles têm um histórico de confrontos interessante ali com as outras seleções dali da América Central, em particular da, das seleções do continente, né, não as seleções das Ilhas do Caribe, e essas equipes ali do continente organizaram em 2013 pela primeira vez um campeonato ali contendo Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador e Nicarágua. É, infelizmente eles nunca conseguiram repetir esse formato mas a seleção do Panamá e da Costa Rica se enfrenta com uma certa regularidade a última vez que eu tive notícia foi ali em 2018 mas até então era um confronto que se repetia com a frequência anual né? os panaminhos não têm um retrospecto tão positivo na seleção masculina mas eles ganharam o último encontro em 2018 por 52 a 3 então assim, é uma grande guinada isso, se você for parar para olhar é, inclusive essa, essas competições é, internacionais foram base para aquilo que eu falei no programa passado, né? Da gente ter algo parecido dentro do, da América do Sul. Claro que é, se você considerar em termos logísticos, os países da América Central são menores, eles também mais concentrados, então a viagem ali é um pouco mais fácil. Mas eu acredito que seria possível fazer algo. É, com as com as seleções que nós temos aqui. Né? Você tem que invariavelmente concentrar todas elas em algum local. Você tem que é, ter toda essa questão logística planejada. Mas eu acredito que seja possível repetir esse formato aqui também. É, voltando agora para o Panamá. É, falando de seleção. E você deve pensar. Putz, o Panamá é tão, é tão incrível. Que tem uma seleção de base. Né? E bom, a história não é bem assim. É, na verdade... As seleções que participaram desses jogos lá nos Estados Unidos, elas fazem parte de uma entidade paralela à FFP, que é a Qannis Football League, que é uma entidade ali especializada em jovens, crianças, ali no máximo é, em idade universitária, e eles contam hoje com um programa de 1.600 jogadores divididos em todas as categorias, tanto masculinas quanto femininas. Né? Então, de novo, é, quero bater muito nesse ponto. É um investimento em categorias de base, um investimento em esporte, um investimento na sociedade, que eu acho que a gente tem condição de replicar, que seria muito legal ver aqui no Brasil também. Bom, é, falamos bastante de Panamá, agora a gente vai ali para o lado, falar de Costa Rica. E a história do futebol americano naquele país ela remonta a esse jogo que eu mencionei anteriormente, contra o Panamá. O primeiro jogo da história do país foi uma partida contra o Panamá que os Costa Riquinhos venceram por 8 a 6 em 2000. Só que só em 2008 o esporte começou de fato a se organizar no país com uma certa ressalva de que cisões internas levaram à existência de duas ligas masculinas separadas e isso durou por muito tempo até a década passada, até o final da década passada. Só em 2019 que isso foi remediado e se criou a Costa Rica Football League que hoje é composta por seis equipes na Costa Rica, é, divididas tanto na capital San José quanto em cidades ali próximas à região metropolitana, e potencialmente contando com uma sétima equipe de expansão. É, os costa eles também têm um histórico interessante com a sua seleção masculina. Ela tem uma peculiaridade que eles regularmente eles enfrentam um combinado de jogadores dos Estados Unidos, ali, de uma, uma liga semi-profissional da região da Nova Inglaterra, e... É, e eles têm esse confronto que eles chamam de Tropic Bowl O melhor resultado da, da equipe de Costa Rica, no entanto, foi o um empate pelo placar de 18 a 18 em 2018 um Número um pouco cabalístico se você me perguntar Mas brincadeiras à parte, bom, lado feminino agora A Costa Rica hoje conta com três equipes de tackle Que são as Garces, as Valkyrias e a Bulldogs Flames que lá em 2018 tiveram um campeonato inaugural organizado pela Associação Desportiva de Mulheres do Futebol Americano, ali do país, e chegou num ponto que nesse ano de 2020, é, elas formaram uma seleção e foram disputar em Honduras, é, um, um campeonato contendo Honduras, México e Estados Unidos. É, a primeira equipe feminina de Teco a enfrentar uma seleção americana foi justamente a equipe da Costa Rica nesse torneio. Além disso, eles têm também três equipes femininas de flag ali, que são as Lynx, a Wolfpack e a Rhinos. É, enfim, falamos agora um pouquinho da Costa Rica, a gente tem um pouco menos de material, Eu já avisei que é, alguns países a gente vai conseguir falar mais e outros menos, né? E agora a gente segue ali para Nicarágua, né? Que eles também têm um histórico ali voltando ali o começo do, do milênio, né? Lá em 2001. Eles tiveram uma estreia como seleção junto ao Salvador no ano de 2009. Então teve um, um, um período aí de oito anos desde a incepção do esporte até a formação de uma seleção nacional. É, nessa partida em particular, eles foram o, os donos da casa e eles ganharam por 33 a 6. E foi um começo bem, bem bacana e com o pé direito do pessoal da Nicarágua. É, localmente eles têm a ONFA Que é a Organização Nicaragüense de Futebol Americano E eles gerenciam Uma liga local que é composta por Seis equipes Assim como na Costa Rica e diferente do Panamá Essas, ligas, essas equipes Elas estão Difundidas, elas estão bem espalhadas ali Dentro do território do país né? Você tem as equipes ali de Manágua Que é a capital Você tem em outras cidades como Diriamba, Ribas, Ribas desculpa, E Masaya é, uma outra coisa bem interessante você notar é que o surgimento do campeonato nacional, como a gente o conhece atualmente, ele, ele é bem recente, ele é de 2018, muito mais recente que o histórico do esporte no país. E como uma última curiosidade bem bacana, é, uma coisa que também ajudou a elevar o, o interesse do, do esporte ali no país foi o fato do kicker Ed Pinheiro, ali no Chicago Bears, se tornar titular da equipe da NFL. O Pinheiro, ele é americano, mas ele é filho de um nicaraguense, então toda essa questão da, da herança dele, do, de ancestralidade, acaba fazendo com que é, crie esse interesse ali em torno do, do esporte, para saber, que a gente tem um cara que joga na liga mais competitiva do mundo de algum esporte, né? Então, invariavelmente isso vai ter umas consequências positivas ali e trazer mais gente pra, que se interessa ali para praticar, para conhecer mais a respeito, isso é uma coisa bem, bem bacana. E até é parecido com o que o Brasil passou por um tempo ali com, com o Cairo Santos, né? A gente traçando um, um, um paralelo ali. Bom, seguindo agora, ali na vizinhança da Nicarágua, a gente tem El Salvador, que, como já, a gente já mencionou, a história semelhante de origem. É, as primeiras equipes surgiram ali no ano de 2001. E hoje, a Associação Salvadorinha, Chute Americano, ela cuida desde 2011 do esporte no país ela gerencia suas ligas masculinas e femininas, e desde 2014 eles organizam o ASFA Bowl, que é a final da liga local. É... Ano passado, como curiosidade, os jogadores Marshall Lynch e Marcus Peters da NFL, eles estiveram no país para ministrar clínicas de esporte, que a gente entende que certamente contribuiu para um aumento ali de popularidade do esporte, e além das equipes masculinas, a gente também teve notícia de que seis equipes femininas de flag disputam seus jogos ali no país. Junto com a El Salvador e Nicarágua, a gente também tem um outro país ali onde se estabeleceu rivalidades locais, né, que é a Honduras. As equipes locais elas são filiadas à Federação Nacional de Futebol Americano de Honduras e a sua liga local é a Liga Nacional de Futebol Americano de Honduras. A seleção local ela estreou em 2007 contra a Guatemala, fora de casa, e perdeu pelo placar apertadíssimo de 24 a 22. Um placar mais normal aí comparado aos que eu já mencionei hoje. Atualmente, as ligas locais elas contam com seis equipes masculinas de tackle, quatro femininas também de tackle, e algumas femininas de flag, que a gente não conseguiu confirmar a quantidade e nem teve tantas informações sobre o histórico da liga. É, Honduras, em particular, esse ano ficou marcado é, por um incidente, devido justamente a essa questão da pandemia, relacionado àquele torneio que eu mencionei anteriormente com as meninas da Costa Rica. É, assim que o torneio acabou a Honduras decretou o fechamento das suas fronteiras e todas as jogadoras que estavam lá elas acabaram ficando presas por algum determinado tempo algumas semanas, todas elas já voltaram em segurança mas é um incidente que acaba, querendo ou não marcando negativamente a vida das pessoas que estão envolvidas com aquilo ali e a gente espera que isso não, não tenha atrapalhado que isso não seja um peso para que no futuro elas possam voltar a praticar o esporte que elas possam praticar tudo aquilo que elas gostam lá, ah, jogar seus torneios e tudo mais. Por último, pelo menos falando em países da América Central continental, a gente fala de Guatemala. Antes disso, no entanto, tenho certeza que tem algum nerd de geografia no fundo que tá louco, querendo a minha cabeça, porque tem mais um país na América Central que eu não vou falar, que é Belize, né? Eu já vou adiantar por quê. Belize... Não tem nenhum histórico de futebol americano, pelo menos na internet, que eu pesquisei e consegui encontrar. Então não me arrisco a falar nada porque realmente não encontrei informação nenhuma. Dito isso, vamos seguir então com o pessoal da Guatemala. E de acordo com o site guatemala.com, a prática do esporte teria se iniciado ali no ano de 2000, quando o americano teria trazido o esporte para lá doando alguns equipamentos de prática para jogadores locais e também ministrou uma clínica de dois dias para ensinar o pessoal a jogar. Atualmente, hoje, o país ele conta com duas instituições distintas que organizam a prática do esporte, que são a Associação Guatemalteca de Futebol Americano, associada à IFAF, que hoje conta com equipes de flag e teco masculinas e femininas, e a Liga Guatemalteca de Futebol Americano, que é uma liga separada, que é somente de teco masculino. O flag futebol feminino, em particular, ele tem uma evolução que lembra um pouco ali, sua contraparte do Panamá, mas não teve o mesmo sucesso. Em 2018, a equipe chegou a participar da Copa do Mundo da EFAF inclusive enfrentou o Brasil, sendo que as nossas meninas ganharam delas de 20 a 6. E a equipe acabou ficando em décimo lugar dentre todas as 11 que competiram. E naquele mesmo ano, a seleção masculina de flag do país também disputou o Mundial da EFAF e acabou ficando em nono entre as 10 que competiram. Então, a gente espera que o Nicaragua continue investindo, continue mantendo para quem sabe alçar voos mais altos e mais parecidos com, com, ali, com o pessoal do Panamá, que já demonstraram que conseguem chegar longe. É, bom, a gente passou bastante tempo falando dos países da América Central e Continental, e agora a gente vai para as Ilhas do Caribe. E eu ressalto, novamente, que a maioria das nações elas não possuem uma presença significativa do esporte. Muito embora tenha uma nação em particular que tem uma história muito, muito interessante, que é Cuba. E falar de Cuba em qualquer contexto né, é complicado pela questão dos fatos históricos envolvidos, toda a questão política e ideológica. E eu quero adiantar que nós aqui do, do programa, a gente não quer fazer nenhum comentário a respeito de política, a gente não quer fazer nenhum comentário a respeito de ideologia. É, nosso único propósito, nossa única missão é informar a respeito do esporte. Então nós vamos colocar em evidência os fatos históricos relacionados ao esporte, a gente não pretende colocar nenhum julgamento em cima disso, para evitar qualquer tipo de conflito, para evitar qualquer tipo de problema que possa surgir, beleza? Dito isso, bora seguir em frente então, porque a história de golpe é uma história bastante interessante, existem paralelos até com outras coisas fora do último americano, mas eu tô querendo colocar o carro na frente dos dois. Vamos voltar. Cuba, em particular, foi uma das primeiras nações na América Latina que teve uma presença do futebol americano. As referências bibliográficas elas são muito ricas e impressionantes quando você compara com qualquer outro país ali que não se chama Estados Unidos. <risos> Talvez alguns da Europa ali, mas enfim. É, você pega, primeiro, primeiramente, o livro Memórias do Deporto Universitário, seus Inícios, do historiador Carlos Haig, e ele relata nesse livro que a primeira partida jogada em solo cubano ela foi disputada por marinheiros americanos de dois barcos diferentes que se encontravam ali na ilha, lá em 7 de janeiro de 1899, então no século retrasado ainda, para você ter ideia. Alguns anos mais tarde, no começo do século seguinte, o esporte ia começar a ganhar uma popularidade maior. De acordo com o livro Cuba, 50 Years of Plain American Football, do autor Christopher Pérez, o esporte chegou pela primeira vez na ilha em 1906, e até 1956 partidas eram disputadas na ilha tanto com equipes americanas jogando entre si como em bowls colegiais, bowls universitários, perdão, quanto com partidas ali com equipes locais como a de uma Universidade de Havana. É, e como que isso aconteceu, né? Um dos fatores decisivos para isso foi que é, bastante gente da elite cubana mandava os seus filhos para estudar nos Estados Unidos, nas, nas universidades americanas e quando eles retornavam a Cuba eles traziam bastante coisa da cultura americana e uma delas em particular foi justamente o esporte que eles viram sendo praticado e a universidade de Havana tinha uma equipe relativamente competitiva ali para sua época, né? ela jogava volta e meia com várias equipes é, de nível universitário dos Estados Unidos também. Isso durou até que a situação política acabou se estabilizando ali na na década de 50, quando ocorreu a Revolução Cubana, e o esporte ali, por ser um dos símbolos do imperialismo norte-americano, foi banido, ninguém quer saber de mais nada, chega disso, né? E aqui cabe um, um, um parêntese que muita gente deve estar tá se perguntando. Alexandre, Cuba é um, é um país que é conhecido, dentre outros vários esportes, por praticar o beisebol e a história do beisebol assim a gente não está aqui pra falar de beisebol mas eu não tenho como não falar disso porque é uma história muito interessante e o beisebol tá desde antes do futebol americano ter chegado ali na ilha é, e o esporte ganhou uma, essa força em Cuba é, pelo seguinte é, Cuba era uma colônia espanhola e um dos um, uma das é, como eu posso dizer um dos pontos culturais ali da Espanha que ficou em Cuba até mesmo depois dessas primeiras insurreições foi o esporte das touradas, né? E os cubanos não gostavam das touradas, não queriam se roer mais com as touradas eles viram no beisebol como uma alternativa e até uma forma de desafiar o domínio espanhol. É, tanto que a Espanha chegou a querer banir o esporte na ilha e os cubanos usaram o, o, o beisebol como um símbolo de algo que era para eles algo que eles queriam tomar para eles e rejeitando aquilo que era da cultura da Espanha. É, então assim que acabou a guerra de independência de Cuba eles ali em 1870 da década de 1870 eles começaram a praticar o esporte e esse esporte ele ficou associada ao espírito de ser cubano, espírito revolucionário cubano, em particular nessa época que eles queriam se definir como povo. As pessoas acabaram tomando gosto pelo esporte e ele, por sua vez, acabou tendo forças para se manter como algo pertencente à cultura do país. Se você for pegar fotos históricas, você vai ver até o próprio Fidel Castro, o ex do país, ele adorava beisebol, ele praticava beisebol também. Então... Era algo que tinha até o respaldo do próprio, do próprio governo revolucionário cubano. Beleza. Aí você pode falar assim pra mim, Alexandre. Então, quer dizer que começou o comunismo em Cuba, começou o socialismo em Cuba, a história do futebol americano em Cuba acaba aí e é isso morreu. E eu te digo que felizmente não. Felizmente não. É... Assim, durou... Cerca de 50 anos até que alguma coisa alguma coisa ressurgisse ali em Cuba, mas aconteceu eventualmente. É, e eu acho que isso até foi potencializado em tempos recentes, desde a morte do Fidel Castro e a eventual reaproximação dos Estados Unidos com o país. É, atualmente o que temos hoje é a prática do flag football no país. Ela começou ali em 2002, quando teve a primeira equipe lá, os Taínos, e eles relatam que jogavam sozinhos, eles não tinham muita noção das regras, eles só tinham a bola, algumas pessoas interessadas em jogar. E foram os pioneiros ali em Cuba, né? Até, e eles ficaram assim por muito tempo. Outras equipes foram surgindo, mas uma liga masculina só surgiu ali em 2017. Hoje essa liga já contém seis equipes, ela já é bem mais estruturada. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma, as equipes femininas, né? A primeira delas surgiu lá em 2015, que eram as Cuban Dixie Chicks e hoje a Liga Local Feminina também tem seis equipes ali disputando. É, é um pouco estranho você pensar que o, o quanto a, a história política de um país ela consegue influenciar a cultura, principalmente a cultura esportiva em um local. Né? É... Fazendo um grande parênteses aqui, se a, a, a Revolução Cubana não tivesse sido bem sucedida, se as coisas tivessem acontecido de uma outra forma, a gente nunca vai saber mas a gente pode especular que a cultura do futebol americano por lá poderia ter seguido um caminho parecido com o México, por exemplo. O México, que a gente espera poder falar um dia num episódio dedicado, que hoje em dia tem uma liga universitária especialmente bem consolidada. Eles regularmente têm jogadores mexicanos que vão jogar nos Estados Unidos, alguns deles inclusive na NFL. Então, é, a gente imagina que guardadas as devidas proporções o esporte em Cuba poderia ter seguido um destino similar, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Enfim, comentário à parte aqui feito. É, vamos seguir em frente então para falar de outro país, uma história mais interessante, mas ela é bem mais curta, que é o Haiti. O Haiti ele, Haiti teve a sua federação local fundada só em 2009, que foi fruto dos esforços de um haitiano chamado Benedict Seju, e, esses, e essa federação ela passou por diversos contratempos, é, alguns deles relacionados justamente àquele terremoto que ocorreu no Haiti em 2010. E, mesmo assim, o Seju perseverou, ele insistiu, ele batalhou. E, em 2015, ele conseguiu fazer com que a federação tivesse o um reconhecimento do governo. E em 2018, a federação haitiana passou a fazer parte da IFAF, né, que é a Federação Internacional. Atualmente, a Federação Aitina, ela organiza 15 times de jovens em idade escolar, em idade de ensino médio. Eles têm uma seleção masculina sênior, que é o Haitian Gladiators, E atualmente eles estão buscando formar uma seleção feminina também. A gente, infelizmente, não tem muitos dados da situação do esporte no país, fora isso que a gente conseguiu repassar para vocês. Mas a história do Silvio é uma história muito interessante, uma história muito legal. E a gente vai seguir monitorando, sim, todo esse desenvolvimento, todo esse progresso. Bom, vamos seguindo então. Na República Dominicana, a gente tem uma matéria ali da ESPN Deportes que aponta que os primeiros jogos do país aconteceram em 82. Então, na mesma ilha do Haiti, uma outra realidade, em 82 já estava rolando os jogos ali, que foi quando foi fundado os Raiders de Santo Domingo. E eles disputaram seus primeiros jogos contra equipes ali de Porto Rico, que é relativamente próximo da, da ilha de Espanhola. No entanto, só em 2009 que a Liga dominicante Dominicana tipo americano, ela seria formada, e ela hoje conta com seis equipes. Né? É, essa liga ela pretende se manter com seis equipes, pelo menos em, em, em termos amadorísticos, mas eles também estavam com um plano para fazer uma outra liga, para jogar em outro momento do ano, que seria mais competitiva, e ela pegaria jogadores dessas equipes, elas formariam equipes maiores, elas formariam só quatro equipes, para poder distribuir e ter jogos mais competitivos no nosso entendimento, né? É, já do lado feminino eu só consegui uma referência bem datada no Facebook de uma equipe local feminina de flag, mas essas informações também estão bem escassas, bem difíceis aí de de encontrar alguma coisa. Vamos aproveitar que a gente já falou de Porto Rico quando né, a gente falou da República Dominicana. E eu esperava que a relação dele com os Estados Unidos, né? aqui não sou Rico, é um território americano. E a gente esperava que houvesse mais referências do esporte por lá. A realidade é assim, o que eu consegui encontrar foi, existem federações que cuidam da liga em todos os níveis, né? Desde semi profissional, é, gêneros masculino, feminino, é, idade, flag, tackle... Mas a gente não conseguiu nenhum histórico e também sem informações muito claras e muito precisas ali de, do estado da língua quando que ela foi criada, como que ela funciona. Então, segue o jogo, vamos pra frente. Nosso próximo destino agora, Jamaica. A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu fui procurar informações sobre o esporte da Jamaica é que a Jamaican American Football Association não é a federação local. Assim... Ela é uma federação local que organiza o, o, os campeonatos das equipes de ensino médio do país ali desde 2009, mas eles não são a entidade que gere o esporte ali em nível, é, não vamos dizer profissional, porque é, jogar profissional americano profissionalmente fora dos Estados Unidos é quase impossível. Mas eles têm planos de gerir um, um, uma liga mais competitiva e sênior, é, que é a National Tackle Football Association né? que você pode notar que não tem o nome de jamaica então não fica muito claro que é do país a não ser que você faça uma busca ali um pouco mais minuciosa né? é, essa NTSA ela tem cabeçado projetos bem ambiciosos Eles querem, além de manter a, a continuidade da Liga Amadora eles querem criar uma liga universitária a partir de 2021 eles querem uma liga profissional que seria até televisionada, né? E eles pretendem organizar a seleção do país, que é o Jamaica Crocs. Inclusive, eles estavam organizando nesse ano os tryouts para a seleção local. E, infelizmente, devido à pandemia, esse aí ficou em hiato, né? Então, vamos torcer para que a pandemia acabe logo também, dentre outros motivos, para que o pessoal da Jamaica consiga se organizar aí como seleção. Seguindo agora. Para as Bahamas, né, que é um outro país com um território bem próximo dos Estados Unidos, que a gente sabe que se pratica o esporte, né, a gente tem uma noção que, que existe lá a, a Commonwealth American Football League, que, é um, que não é a, a, a federação original que surgiu nas Bahamas, né, em, em, a, antigamente existia, até 2016, 2017 ali, a, a BAFF, que era a Associação de Futebol Americano das Bahamas. E... Devido a problemas ali naquela época de 2016, 2017, com, de novo, aquele embrólio da IFAF, sim, aquele embrólio da IFAF teve ramificações para todo quanto é lado e muitas que muita gente não viu. É, enfim, devido a, a problemas internos também, essa, essa federação deixou de existir. As equipes locais elas se uniram em torno dessa nova federação que é a Commonwealth American Football League, e as Bahamas hoje elas atuam um tanto quanto isoladas do cenário internacional, até por conta dessa questão, desse imbrólio que teve. Bahamas tentou se envolver de uma maneira ali que ficou meio ruim para a imagem do, da Federação do país. Eu então acho que eles estão querendo construir algo mais sério antes de alçar voos internacionais. Fora isso, uma coisa bem, bem legal, bem interessante de, de, de saber das Bahamas é que desde 2014, é, o Bahamas Bowl que acontece lá, é, é um jogo. De bom universitário da divisão 1 da NCAA, ou seja, um jogo bem prestigioso, né? E em 2014, que foi quando aconteceu esse primeiro jogo, foi o primeiro jogo desde 1937 a ocorrer fora do território dos Estados Unidos, que foi um bom universitário. Até então, se não me falha a memória, o último jogo de bom universitário teria sido disputado em Havana, em Cuba, e aí depois nunca mais saiu do, dos Estados Unidos até 2014. Para finalizar aqui a nossa viagem, é, o último território que eu quero mencionar ali, uma nota mais rápida também, são as Ilhas Caimã, que apesar de ter uma população de cerca de 65 mil pessoas, eles possuem ligas de flag feminino, masculino e uma coisa que eu até então não tinha encontrado são as ligas mistas de flag futebol coisa bem, bem interessante. Eu imagino que, por exemplo, no Brasil, deva ocorrer, de, ocorrer jogos mistos ali, especialmente para equipes mais recentes, equipes que estão treinando, para. Pegar um pouco do, do jeito do esporte, mas até então eu nunca vi uma liga organizada mista de flag, né? Então, fica uma curiosidade bacana do pessoal da Ilhas Caimã. mas fora esse, esse ponto legal aí, eu não consegui encontrar mais informações a respeito, infelizmente também. Bom, dito isso, é, eu procurei mais informações sobre outras nações ali infelizmente não tem até porque como eu falei são ilhas pequenas elas não têm uma presença cultural do, desse esporte tão forte às vezes elas se ligam mais em outros esportes como boxe futebol enfim e acaba não sobrando espaço para que a e nem população para que o esporte consiga crescer né apesar de a gente ter o exemplo aí que eu já mencionei das ilhas caimã né mas enfim Bom, a gente teve uma viagem bem longa, bem extensa pela América Central, é, espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui e aguardo vocês para participar dos próximos programas, né, de novo, segue a gente lá no Instagram, segue a gente no Twitter como Mundo da Bola Oval, Mundo da Bola Oval, tudo junto, sugere sua pauta, diga o que você achou do nosso, nosso programa, o que você tá achando da, das curiosidades, do formato, enfim, tudo, tudo que você achar que você tem que falar da gente, manda lá e a gente vai ouvir você, beleza? É, bom, eu não sei qual é o nosso próximo destino, que eu posso adiantar é que eu não quero seguir falando das Américas. Né? Sobrou só a América do Norte, mas cada um dos países ali, Canadá, México Estados Unidos, eles têm uma cultura muito forte, uma cultura muito peculiar, que eu não conseguiria falar em, em um episódio dos três juntos. Eu não quero fazer isso, eu quero é, separar um pouco, mas antes de chegar lá eu quero passar por outros locais, dar uma outra ideia... Pra vocês de como que como que o esporte tem o histórico, enfim. É, no mais é isso, galera. Eu agradeço a você que ficou até aqui comigo. Peço mais uma vez para você seguir a gente nas nossas mídias sociais. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima!